0: Génesis 12, Génesis 12, que estamos estudiando la vida de un hombre, la vida de Abraham Y quiero que me acompañes ahí al capítulo 12, vamos a estudiar con el favor de Dios el, A partir del verso 9 del capítulo 12 y hasta el versículo 4 del capítulo 13 Vamos a seguir, vamos a estar estudiando la, la vida de Abraham durante muchas semanas La semana pasada como comenzamos ¿no? y recordemos que la Biblia habla de este hombre como amigo de Dios Como antes, antepasado de Jesucristo y como el padre de la fe Un hombre que no tiene méritos, un, un hombre que no es piadoso Un hombre que está a la deriva Un hombre que es, cuyo linaje está a punto de perecer un hombre que tenía dudas, muchas dudas, pero un día Dios le habló y le dio promesas y él tomó decisiones y creyó a la voz de Dios y se agarró de las promesas de Dios y comenzó una nueva vida, dejó todo lo que le daba seguridad y comenzó una nueva vida y hablamos de creer, de la decisión de creer, hablamos que escuchó la voz de Dios y obedeció, pero obedeció porque creyó Pero intencionalmente no platiqué Acerca de lo que es la fe Y la palabra del Señor Nos da la definición de la fe Fe, Hebreos 11.1 dice Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Y sabes, antes de seguir hablando de la fe y antes de entrar al, al, al pasaje quisiera que hiciéramos una pausa para pedirle al Señor que nos ilumine y nos hable el día de hoy con su santa palabra que tenemos frente a nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias una vez más por permitirnos abrirla, mirarte a ti, mirarnos en el texto y ser animados, exhortados y consolados. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, en todo momento. Señor, ayúdanos, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la fe es certeza y convicción, certeza de lo que no tenemos, convicción de algo que no vemos y Abraham ilustra perfectamente esta definición. La única certeza que, que tiene es que Dios le habló, al cual solamente ha escuchado, no ha visto. La única certeza, la única convicción que tiene Abraham es que Dios le prometió algo. E incluso toma la decisión y camina y llega a una tierra y Dios le vuelve a hablar y le dice, Abraham, esta tierra va a ser de tu descendencia. Y entonces el mismo Abraham está en una tierra de la que es extranjero, pero que le prometieron que se la van a dar a su descendencia. Certeza y convicción de algo que no tenemos, de algo que no vemos. La fe, la fe, la fe, la fe. Confundimos la fe. A veces la vemos como un ingrediente en la vida, ¿no? Voy a agregar fe a mi vida como si le fuera a agregar café, azúcar al café. No hagas eso, por favor. Como si algo le faltara a tu vida. Ah, entonces, ah, tengo todo esto. Más fe. No, no, no. A veces vemos la fe como un trampolín, ¿no? Eso es lo que me hace falta fe. Sí, sí. Fe para conseguir todo lo que quiero, a pesar de todo. De todo en contra, no, tampoco no es ingrediente, no es trampolín A veces vemos la fe como una fórmula mágica, ¿no? Como dice aquí Señor, creo en ti y lo recibo Y que se haga No, eso no es la fe La fe es exactamente algo que no Certeza y convicción cuando no tienes nada No se ve nada Me gusta cómo lo dice el apóstol Pedro En Primera de Pedro 1, 8 y 9 Me gusta cómo lo dice Soy fan de Pedro Es más, déjame te cuento Que hasta inventé una clase en el instituto Que se llamaba Cartas de Pedro Con tal de darla Dice Primera de Pedro 1:8 A quien amáis sin haberle visto Amarlo sin haberlo visto en quien creyendo aunque ahora no le veáis Os alegráis con gozo inefable y glorioso Obteniendo el fin de vuestra fe Que es la salvación de vuestras almas Amar sin haberle visto Creer aunque no lo vea Y el fin de nuestra fe es la salvación De nuestras almas Así que la fe no es ingrediente No es trampolín No es fórmula mágica La fe es confianza plena en Dios A quien no hemos visto Pero que nos regala El don de la certeza Y de la convicción Fe es Confianza plena en Dios Fe es confianza Plena en Dios Pero el, el, el tema de la fe es que además Hebreos 11.6 nos dice Que sin fe Es imposible agradar a Dios pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, como lo dice Spurgeon, es decir, puedes hacer lo que quieras, esforzarte tanto como puedas, vivir de la manera más excelente que quieras, presentar los sacrificios que escojas, distinguirte como puedas en todo aquello que es honorable y de buena reputación. Sin embargo, nada de esto puede ser agradable a Dios a menos que lleve fe. Así que la fe es convicción, certeza, confianza plenamente en Dios Y sin eso no importa lo que hagamos No podemos agradar a Dios No podemos, si no tenemos esto no podemos agradar a Dios El fin máximo del hombre es agradar a Dios Glorificar a Dios Y no podemos sin fe Abraham, Génesis 12.1, es llamado por Dios, invitado por Dios a dejar toda fuente de seguridad. Todo lo que tenía para comenzar una vida nueva, una nueva oportunidad. Recordemos que en el plan glorioso de salvación está esa simiente de salvación desde Génesis 3.15 que ha llegado hasta las generaciones de Sem y de pronto llegó hasta esta tarea y se murió, pero Dios está rescatando en su soberanía por dónde vendría el plan de salvación y estamos en Abraham Y Dios le llama, pero también Dios nos llama a través de este texto a creer en Él, Él quiere darnos una nueva vida, Él quiere darnos una nueva oportunidad y en realidad el llamado de Abraham Como el llamado que la Biblia y que el Señor nos hace Cada día en su palabra es A dejar los estándares del mundo A dejar de vivir bajo los valores del mundo Para vivir conforme a los términos de Dios Fe es confiar plenamente en Dios ¿Por qué? Porque la fe también es un caminar con Dios Enoch caminó con Dios Noé caminó con Dios y aunque el texto bíblico no dice claramente que Abraham está caminando con Dios Abraham está caminando por toda la tierra La fe es un camino con Dios Dios nos habla, Dios nos promete bendición Dios nos promete con la bendición tener identidad, propósito, esperanza Hay momentos en los que Dios habla como vimos la semana pasada Y hay momentos en los que Dios calla Pero Dios siempre nos acompaña todo el tiempo Y luego Dios nos vuelve a hablar y nos vuelve a dar más información y nosotros oímos, creemos, obedecemos, caminamos y adoramos Bueno, deberíamos Fe es una decisión como lo vimos la semana pasada No de hombres perfectos No de hombres intachables No de hombres que tienen unos antecedentes inmaculados Dios le habla a seres humanos como tú y como yo Fe es una decisión de confianza plena en Dios Para caminar con Él Y como estamos mirando con Abraham Apenas empieza el asunto Apenas está caminando como tú y yo No te canses de caminar No te canses de avanzar No se ha acabado Se acaba cuando se acaba Cuando dice Él Pero mientras es fe Es una decisión de confianza plena en Dios Para caminar con Él Para sus propósitos y claro, Él quiere beneficiarnos. Y que, claro, Él quiere prosperar y Él tiene cuidado de nosotros. Pero lo que vamos a ver hoy es que esa fe, esa confianza plena, ese caminar con Él, no está libre de obstáculos. Y lo que vamos a ver el día de hoy es eso. Una fe que va a enfrentar un gran obstáculo. ¿Qué hacemos cuando creemos? <risas> Y todo se pone mal ¿Qué hacemos cuando queremos hacer la voluntad de Dios y se pone peor que antes? La fe, mis queridos hermanos, no está libre de obstáculos Y eso es lo que vamos a mirar enseguida Verso 9 del capítulo 12 de Génesis Dice, Abraham partió de ahí Después de haber estado en el centro del territorio, después de haber edificado un altar al Señor, después de haber invocado el nombre del Señor, Abraham sigue hacia el sur, Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, Negev es la región del sur del país o del territorio cananita Verso 10, hubo entonces hambre en la tierra y hay hambre en semilla ahorita ¿no? 12.46, pues cómo no Hubo entonces hambre en la tierra Y descendió hambre a Egipto Y descendió Abraham a Egipto, perdón, para morar allá Porque era grande El hambre en la tierra mm -mm. Y, y yo quiero que pensemos en Abraham Abraham Está ahí, ¿por qué está ahí? ¿Por qué está haciendo ese viaje? Porque está respondiendo Obedeciendo a Dios Y de pronto hubo Hubo hambre de pronto hubo escasez, de pronto hubo inflación, de pronto hubo sequía. No, no hay más causas, sino simplemente aparece el hambre. Y Abraham dice, pues a mí me llamaron a bendecir. Y Abraham está ahí porque ha respondido al llamado. Y Abraham sigue caminando porque está confiando en Dios, pero hubo hambre. La, la, el texto nos informa dos cosas que tenemos que observar ahí. Primero que el hambre o esta situación es no, o sea, dice hambre en la tierra, pero se está refiriendo en ese territorio, no es en todo el mundo, es, es, es local, en el territorio cananita. Pero nos dice algo más: el grado de severidad. La palabra grande es más que grande, es pesado. El hambre era pesada, era una carga muy dura. No sabemos las causas, no sabemos los motivos, pero era una escasez, una sequía, un hambre que estaba en el país y que era severa. ¿Qué haces? ¿Qué harías? ¿Qué harías si enfrentas un, una circunstancia, un evento que no esperas? Uy, ja. si has vivido, te vas a dar cuenta que la vida está llena de imprevistos, ¿verdad? Um, no, hermano, el hambre es predecible. Ah, porque los ciclos de la economía. Uh -huh, sí, sí, es cierto. <risa> la verdad es que nunca estamos preparados, aunque pensemos que estamos preparados para algo como esto. ¿Qué haces? ¿Qué haríamos? ¿Querías? Bueno, pues veamos lo que hizo Abraham, un hombre inteligente. Dice que aconteció que um, Abraham descendió a Egipto a morar allá. Y, y, y fíjate que es. Abraham es una persona que tiene recursos económicos. Lo vimos la semana pasada. Tiene ganado y tiene personas a su servicio. Abraham tiene recursos espirituales enormes, ¿no? Siete promesas, vimos la semana pasada. O sea, ¿qué haces? Y Abraham decide lo lógico y lo natural. Está al sur. ¿Qué casualidad ha de haber dicho? Mmm, Qué casualidad, pues mira, estoy muy al sur Unos pasitos y llego a Egipto Ahí no hay hambre Entonces, ¿qué tal? Que vamos Y estamos un tiempo ahí uh, Esperamos a que el hambre Ceda Y tan tan. Una decisión Natural Lógica Temporal Vamos a esperar a que las cosas cambien Y aconteció, verso 11 Que cuando estaba para entrar en Egipto uh, este hombre va caminando Y de repente empieza a pensar Porque siempre que tomas una decisión Todos los humanos Porque Dios toma decisiones Y no, él no tiene este problema Pero cuando tú y yo tomamos decisiones Siempre que hay una decisión Siempre hay opción A, opción B Y hay riesgos ¿no? ¿Sí o no? O solamente yo O sea, yo creo que él va pensando y dice En Egipto pueden ser buena onda conmigo Pueden encontrar alimento, resguardo, economía. Pueden ser hospitalarios. Ese es el, el mejor de los planes. Pero yo creo que Abraham dijo, oye, pero la verdad yo no los conozco. ¿Y si no? ¿Y si no me reciben bien? ¿Y si me quitan lo que tenemos? ¿Y si me quitan a mi esposa? ¿Y si me matan a mí? ¿Qué hacemos? Entonces... Abraham es inteligente. Toma una decisión. Mira, Sarai, una decisión en donde um, va a involucrar a su esposa, va a trazar un plan, el plan B. Mira, Saraí. he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, ahora pues, mmm. Mira, mira Sarai pues Tú y yo somos hermanos ¿Recuerdas lo que platicamos la semana pasada? Génesis 20 dice que Sarai era hija de su papá Pero no era hija de la mamá de Abraham Entonces, Somos hermanos ¿Es verdad? Mira Vamos a decir que somos hermanos Y Abraham Está pensando en algo que era Costumbre él sabe que su esposa es hermosa, muy, muy hermosa Una mujer que debió haber tenido alrededor de 65, 70 años Que debe corresponder más o menos a los 40 de nosotros Una mujer, dice, muy hermosa Y más adelante vamos a ver que es muy alabada Entonces Abraham como hermano mayor, en ese caso Si alguien le quiere, quiere tomar a Sarai como mujer Pues tiene que negociar con él ¿Qué listo es Abraham entonces Abraham es el hermano mayor Entonces cualquiera que quiera Pretenda a su hermana pues Tiene que pasar por él Y entonces él ya va a negociar La dote y bueno pues en aquel tiempo Tienes que pedir uh, Se celebra un compromiso El compromiso se extiende por algún tiempo Luego viene la boda y se consuma el matrimonio Entonces yo creo que en el fondo Abraham está pensando En comprar tiempo Déjame, déjame ponerlo así que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti nada más que un detalle Saray esconde el acta de matrimonio así me lo imagino hablando así en secreto en la... no hombre imagínate que yo le propongo eso a mi esposa o que a ver no te rías a ver, propónselo a tu esposa ¿Verdad que no? O sea, todos los, todos los planes menos ese. Pero bueno, somos ciudadanos del siglo XXI, ¿no? Un detallito pues, total. ¿Sabes? El texto nos está mostrando que Abraham está teniendo miedo. Está teniendo miedo. Pero bueno, sigamos avanzando. Aconteció que entró Abraham en Egipto. Los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, quedas, asnas y camellos. Perfecto Abraham, este hombre es inteligente. Es un, todo un líder Abraham. Mira, ve un problema. Lo analizó. No se espantó. Hizo lo más lógico y lo más natural. Vamos, donde no hay hambre, ¿Mm? vayamos a Egipto. No solo eso, este hombre tiene la cualidad del pensamiento estratégico. Vio riesgos, hizo unos cálculos algorítmicos y diseñó un plan B, el plan de contingencia. ¿Qué pensaba otra vez Abraham? Pues ganar tiempo, preservar la vida, mantener sus posesiones, si fuera el caso de que alguien tomara a su mujer, pues yo creo que dijo, bueno, pues voy negociando así, 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 y de repente nos escapamos. No sé, déjame un poco. Todo pasó como Abraham lo previó, sucedió tal como lo previó. Nada más que nunca se imaginó. En su computadora nunca salió la posibilidad de que el mismísimo faraón se fijara en su hermana esposa. Y mis queridos hermanos, yo no sé si has captado el problema en el que está Abraham. ¿Ya entendiste? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Abraham ahora, no, no solo eso, sino está recibiendo a la dote, ¿no? A caballos, este, ganado. Es muy interesante ver que habla de asnas. Las asnas eran el transporte de, las, de la realeza, ¿por qué? Porque eran más dóciles de conducir, es como si llegara, oh, y seguro Es como si entonces le dio, no sé qué carro te gusta, sí, seguro de manejar Bien, que no, nunca se descompone, bien. Eh, no sé, ¿qué te gusta? ¿Un Toyota? No sé, no, como querías, si ¿sí es el faraón un, un Mercedes, ¿no? Así, un alemán, ¿no? Uno así del, del, del tigre, ¿no? Del jaguar, ¿no? No sé, algo así, ¿no? No solo eso, sino que le dio camellos. Y los camellos en ese tiempo apenas estaban domesticando. Era algo raro que alguien montara un camello, pero se lo está regalando. Es como si de repente les regaló... A, ¿Qué carro te gusta que está ahorita raro así? Lamborghini. Un Tesla, que lo prendes, y te duermes y cuando amaneces ya estás en el otro... No, en el otro lado, no. en el más allá O sea, le está dando unos regalazos a Abraham ¿Qué, qué, Todo está saliendo bien No, no está saliendo bien Abraham está en un problemón Y sabes, me encanta la Biblia, me fascina la Biblia Porque la Biblia no tiene pudor en exhibir al padre de la fe No tiene pudor, lo está exhibiendo fe pero te has dado cuenta que nada de lo que ha decidido Abraham Es una decisión de fe El texto no menciona ni un minutito a Dios Nada La historia es impecable, maravillosa Porque además Los juicios de valor los estoy haciendo yo, no el texto Tú lo lees y el texto nos presenta la información suficiente Para que analicemos qué está pasando Está en graves problemas Abraham decidió enfrentar un evento que él no provocó, con sus propios recursos, con su inteligencia, con su experiencia. Y dejó a Dios a un lado, lo dejó ahí en Betel, entre Betel y Jai, ahí lo dejó. Y ahora está en un problemón. Es como cuando el niño chiquito, ¿no? Lo dejabas en la recámara. Tres, cuatro minutos y cuando regresas, toda la crema así, hecho así, el talco, así todo revuelto encima de todo. Y el niño así, jeje, jeje. Así está Abraham <ríe> En medio de un problemón Verso 17 Más Jehová Más Jehová Otras versiones dicen Pero Dios Y no es un pero de recriminación Sino una vez más el pero divino de intervención, de favor y gracia en medio de semejante cochinero de Abraham Lo mismo que Dios hace cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones, ¿te das cuenta? Mas Dios hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham Abraham siendo infiel y Dios permaneciendo fiel Abraham dejó a Dios Allá En el centro de Canaán, Pero se le apareció en Egipto Porque Dios no lo ha dejado Dios ha sido fiel. Dios nunca se fue Abraham es el que caminó por su cuenta Metió las manos Así que el héroe de esta historia no es Abraham Nunca es Abraham Siempre es Dios En medio del tremendo lío En medio de todo este Rollo Piensa esto, el problema ya no era la hambruna. No, hombre, ese ya era lo de menos. O sea, Abraham, hoy señor, pues es que yo quise arreglar, padre de naciones, pues si mi esposa la tiene el faraón, y si le digo, me va a matar, y pues si yo me mato, entonces ¿cómo vas a comer la promesa? O sea, está enrollado. Abraham sin Sarai. Imagínate hoy en día Sarai en el Museo de Inglaterra, ¿no? Como momia, ¿no? No. Una vez más Dios interviene para rescatar a Abraham en, me en medio de todo este tremendo lío y, y todavía más maravilloso el texto porque el texto no recrimina a Abraham Dios no, no le pone una regañiza a Abraham ¿Sabes quién le pone una regañiza a Abraham? El faraón, mira Entonces faraón llamó a Abraham y le dijo ¿Qué es esto que has hecho conmigo? Es el faraón, fíjate nada más ¿qué haces? ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? Sí, Abraham este, este, pues es que es, es mi hermana ¿por qué dijiste es mi hermana? ¿por qué? ¿por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? ahora si no te has dado cuenta Todavía es más maravilloso el texto, porque Abraham se equivoca, hace todo mal, no confía en Dios, confía en sí mismo, y el que la paga es el faraón. El otro está sufriendo plagas, y Abraham, pues yo quiero imaginar, algún día me gustaría ver ese video, ¿no? Dijo Abraham, temblando. ¿Qué es esto? ¿Y sabes? ¿Cuántas veces no estamos nosotros así? Y alguien nos dice ¿Qué hiciste? ¿Pero por qué? ¿No? Si nomás tenías que Y ahora es todo un enredo Y es todo un rollo ¿Sabes? Déjame Tensar un poquito más las cosas No queda claro En el texto Si se consumó ese matrimonio o no eso está feo, ¿no? La reina Valera dice, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer, es decir, como de consumar el matrimonio. La nueva Biblia de las Américas dice, de manera que la tomé por mujer. Y la nueva traducción viviente dice, me permitiste tomarla como esposa. Qué cosa qué cosa Abraham pero así somos tú y yo cuando tú y yo decidimos tomar las cosas con nuestras manos con nuestra sabiduría con nuestra propia prudencia y no confiar en Dios todo es un lío y un desastre entonces Abraham le está poniendo esta regañiza le dice ¿qué? ¿por qué? ahora pues he aquí tu mujer tómala y vete y entonces Faraón dio orden a uno a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron voluntariamente a la fuerza a la puerta con su mujer y con todo lo que tenía y le dijeron no vuelvas más para acá no hay amabilidad en Faraón toma tu mujer y vete me voy y no me corre no Abraham lo sacaron los guaruras Ahora, yo necesito hacer una pausa aquí y, y entiendo que el texto podría desviarnos correctamente a hablar sobre algunas cosas del matrimonio, eh, pero el texto no está hablando de eso, pero pero los esposos, levanten la mano los esposos, porque yo no me voy a quedar con el raspón, eh. no me voy a quedar con el cachetadón solo divino, eh, celestial de la semana, levanta la mano ahí. tienes con qué anotar anótale deja de poner en riesgo a tu esposa por querer hacer las cosas a tu manera perdónenme pero yo también soy esposo y ese raspón lo tengo también yo dejemos de poner en riesgo a nuestra esposa por querer hacer las cosas a nuestra manera y no confiar plenamente en Dios por favor, no me apadreen a la, a la salida. Pero, esposos, necesitamos recordar esto. Aquí la diferencia es Dios. Así que, verso 1, del capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él, Lot Abraham era Riquísimo en ganado, en plata Y en oro Y volvió por sus jornadas Desde el sur, desde el Negev Hacia Betel Hasta el lugar donde había estado antes En su tienda, entre Betel Y Hai Como dice el salmista Después de la tormenta Siempre llega la calma O como dice la hermana Yuri Siempre vendrán Ándele Si se la sabe Y como entonces! Abraham regresó A la tierra de la promesa Regresó Al centro de la tierra Prometida Al centro de la voluntad De Dios Donde yo creo que no debió haberse movido Abraham tenía posesiones el texto nos informa ahí en, en el principio, en el versículo 4, 5 del capítulo 12. Ahora es riquísimo. Eso está maravilloso, ¿no? Después de una crisis económica, salir riquísimo. ¡Wow! Dios le prometió bendición. Dios lo bendijo a pesar de la infidelidad de Abraham. Porque el propósito de Dios es un propósito más alto en la vida de Abraham. Porque el propósito de Dios es más alto que incluso nuestros propios propósitos personales. Porque Dios está mirando su plan eterno de salvación. Y Dios tomó a Abraham porque ahí viene la simiente de bendición de Sem. Y ahí viene, ahí viene la simiente de bendición. Y en Abraham se constituiría un pueblo de donde vendría el bendito para traer bendición a todas las naciones. Nuestro Señor Jesucristo. así que Abraham fue infiel y Dios permaneció siempre fiel así que por favor no digas ah pues ya me, ya me enseñaron a regarla para que Dios me salve no, no no es así Dios es el héroe de esta historia lo revelan, relevante de esta historia es Dios la fidelidad de Dios como Dios tiene un plan y nada ni nadie lo va a detener ni siquiera nuestra falta de fe Abraham regresó a Betel Que significa casa de Dios No solo regresó ahí Sino que regresó al lugar del altar Que había hecho allí antes E invocó allí Abraham El nombre de Jehová Abraham no debió haberse deído No, no debió haberse movido de ahí Y Abraham debió haber comenzado a enfrentar este problema, invocando el nombre del Señor, clamando, llamando, adorando, ya lo había hecho. Y ahí es, mis queridos hermanos, donde tú y yo comenzamos, debemos comenzar cuando nuestra fe cuando tenemos obstáculos en nuestra vida, clamando a Dios. Invocando, llamando a su nombre, no moviéndonos del lugar donde nos ha llamado a estar Y antes de dar un paso, ¿sabes? El problema no era ir a Egipto No era ese el problema, el problema es que no, no, no pidió dirección, no clamó a Dios no. Era una decisión muy lógica, sí, pero había muchos desafíos En esa decisión que Abraham, por mucho que haya considerado no consideró el Salmo 33, 18 nos recuerda esto he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia para librar su, sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre lo único que tenía que hacer Abraham era clamar Señor estoy aquí ya me dijiste que iba a ser extranjero pero hay hambre tengo hambre No es lo que tendría que hacer, no es lo que tú y yo tendríamos que hacer cuando presentan nuestra fe, nuestra vida, nuestro caminar con Dios, obstáculos. Eso es lo que tendríamos que hacer. Fe, te recuerdo, es una decisión de confianza plena en Dios para caminar, para caminar con Él que no está libre de obstáculos. Pero es que claro, si la vida está llena de imprevistos, ¿Cómo no? La vida de fe, el caminar con Dios No está libre de obstáculos La vida está llena de eventos inesperados Llegan esos eventos y sí golpean muy fuerte Y podemos estar preparados o no No está mal prever o anticipar Pero nunca estamos preparados Y menos si cuando viene ese evento que no provocamos lo que nosotros decidimos es tomar el control con nuestras manitas Confiar en nuestros recursos, confiar en nuestra astucia Y no confiar en Dios y clamar a Dios El hambre es como un evento que amenaza nuestra seguridad ¿no? Déjame ponerlo así Algo que está poniéndonos al límite de nuestra seguridad Poniéndonos en riesgo pero más que, ¿cómo podríamos definirlo? Es algo que no esperamos Abraham no hizo nada para provocar No es un juicio de Dios Enfrentamos muchas cosas en nuestra vida Y no, así es, así es la vida Así es el mundo caído Y la pregunta hoy necesitamos hacernos es ¿Qué clase de decisiones estamos tomando? ¿Cómo reacciono cuando me siento amenazado? Cuando veo que está en peligro mi familia, mi seguridad Mi negocio, mi, mi trabajo Lo que tengo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando vienen esos eventos Difíciles y no esperamos? ¿Como una pandemia? ¿Como una inflación? ¿Como qué sé yo? Eso es lo de menos Como lo que nos está pasando ¿Y sabes una cosa? Hay eventos Inesperados que no están ahí hay pruebas a nuestra fe. Y hay problemas en los que tú y yo nos hemos metido por no confiar en Dios. Y a lo mejor estamos en esas, ¿no? Metimos las manos y estamos en un lío. Pero hay esperanza también, ¿no? Si regresamos a Betel, si regresamos al centro de la promesa, si reedificamos un altar. Y comenzamos a invocar el nombre de Dios. Esta historia no solo ha puesto al descubierto a Abraham, sino pone al descubierto la debilidad de nuestra fe, la necedad y la dureza de nuestro corazón. La pregunta es muy fuerte, ¿confiamos plenamente en Dios o confiamos en nosotros? Y este es el dilema de cada uno de nosotros todos los días. ¿Nos quedamos en Ganán, en la tierra de la promesa? O vamos a Egipto. Y yo sé que para los creyentes Egipto es el mundo, ¿no? Egipto igual al mundo. No es exactamente así, aunque sí Egipto representa el mundo. El problema de ir a Egipto no era ir a Egipto, porque en el mundo estamos, pero no somos del mundo, nos dijo Jesús. El problema es que estaba confiando en él mismo. El problema no es que estemos en el mundo, el problema es en dónde está nuestra confianza. El problema es que cuando decidimos ir a Egipto con nuestros recursos, con nuestra inteligencia, con nuestra experiencia, es que caemos en el juego de Egipto. Y esta historia nos muestra que el juego del mundo, el juego de Egipto, es el juego del engaño, de las medias verdades, de las mentiras a medias, del ganar, del tratar de engañar. No se dio cuenta. Le vendí el kilo en 850 gramos y no se dio cuenta. Es que esa es la realidad. Ese es el juego del mundo. ¿Quieres jugar ese juego? Yo no. Pero está ahí la tentación de confiar en Dios. O confiar en mí. En mis, yo sé que eres inteligente. Somos, tenemos, Dios nos ha regalado. Yo sé que hay cosas que son lógicas. Yo sé que Dios te ha dado y nos ha dado sabiduría, inteligencia, capacidad para muchas cosas. Y ahí está también la tentación de ese juego. Ah, esa ambigüedad en la que vive el mundo. Pues es que no mintió, pero es que. <risas> Es que confiamos en nosotros mismos Y no confiamos en Él Abraham Decidió enfrentar un problema por su propia cuenta ¿Cuántas veces decidimos eso? Uy, si te contara Abraham fue a Egipto y dejó su fe en Canaán Pero Dios no Dios no se quedó en Canaán Dios estaba al lado Y él caminaba y estaba al lado Y si tú estás enfrentando un evento inesperado O estás como Abraham en un lío Dios no se ha ido de ti. Dios sigue siendo fiel. Tú y yo seremos infieles. Pero Él permanece siempre fiel. Tres cosas, mis queridos hermanos. Número uno, que no te sorprendan los obstáculos ni las pruebas en el camino. Que no te sorprendan. Que no te sorprendan. Ahí están, van a venir. Esos eventos inesperados van a venir, van a llegar. Que no nos sorprendan. No queremos... Sí, no queremos, yo no quiero obstáculos, yo no quiero pruebas, yo no quiero problemas, yo tampoco. Pero van a venir, de Pedro 4.12, veamos cómo el apóstol Pedro nos va a aconsejar a la luz de esta historia. de Pedro 4.12 dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿no? Cuando vienen los obstáculos, ¡ay Dios me abandonó! Esa es la primera. Y la segunda, híjole, es la consecuencia de mi pecado. No te sorprenda las pruebas. No nos deben sorprender los obstáculos. Sí, sí, sé que no los queremos. Sé que no queremos eventos inesperados. Sé que no queremos el dolor. Sé que no queremos eso. Pero van a venir que no nos sorprendan. Ahí mismo en 1 Pedro 1, 7. 1 Pedro 1, 7, ahí mismo. Dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lo leímos al principio y estoy cerrando la poniéndolo en el contexto, va a ser sometida a nuestra fe a prueba. ¿Y qué se espera? Que nuestra fe, que Sea, que ¿Inteligente? ¿Fuerte? Que sea hallada adorando a Dios, clamando a Dios, alabando a Dios, esperando en Dios, Amándole sin haberle visto Amándole a pesar de todo lo que estamos viendo Que no es lo que esperamos creyéndolo aunque todas las circunstancias Parecen Oscuras, negras, negativas Porque así obtenemos el fin de nuestra fe La salvación de nuestras almas Hay un propósito más grande No es nada más se trata de nosotros Dios está cumpliendo propósitos Más grandes de los que tú y yo nos imaginamos Con nuestro dolor y con la prueba regresa 1 Pedro 4, 15 y 16 y es esto la segunda exhortación que nos da el texto no juguemos el juego del engaño Primera de Pedro 4, 15 así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios por ello y sí cuando tú y yo tomamos decisiones sin consultar a Dios, sin poner nuestra confianza en Él, nos metemos en problemas y caemos en el juego del engaño. De alguna manera empezamos a sufrir y a sufrir las consecuencias de eso. Sí tenemos que hacer un, un, un alto y ir con Dios y decir, Señor, la verdad es que no estoy sufriendo como... como por hacer lo justo, estoy sufriendo por haber hecho lo malo. Hay eventos inesperados y hay eventos que son consecuencias de nuestros pecados. No juguemos el juego del engaño. Mejor, mejor juguemos, mejor caminemos con Dios. Verso 19 de 1 Pedro 4 De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien, pero por eso estoy sufriendo porque no confío en Dios estoy sufriendo no conforme a la voluntad de Dios ok vamos juntos otra vez, vamos a la casa de Dios regresemos de Egipto volvamos a Dios, subamos por nuestras jornadas, al centro al lugar donde no debiste haberte movido, al lugar donde no debió haberme movido, regresemos a la casa de Dios, regresemos y reedifiquemos el altar de devoción a Dios y comencemos a invocar el nombre de Dios, a llamarle, a decirle, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame. Volvamos, volvamos. Dios no se ha ido y Dios no se va a ir. Pero volvamos, clamemos a Dios Encomendemos nuestras almas Al fiel creador Y hagamos el bien, clamar a Dios Presentemos nuestro clamor a Dios Volvamos A su voluntad A su casa, a una devoción A un altar, volvamos a invocar El nombre de Dios No hay otro Nombre dado a los hombres En que podamos ser salvos Jesucristo hombre así que Dios no se ha ido Dios sigue al lado Dios sigue en nuestro lado cualquiera que sea la circunstancia si es una inclemencia que tú no forzaste Dios está contigo si estás en medio de las consecuencias de malas decisiones arrepiéntete pide perdón, clama por misericordia, Dios no se ha ido, Dios es fiel. Clamemos a Dios, busquémoslo, busquémoslo. Eso es lo primero que tenemos que hacer, eso es lo que siempre tenemos que hacer y eso es lo que nos permite regresar, clamar y pedir misericordia. Quiero que terminemos leyendo otra vez y haciendo de este Salmo 33 nuestra oración. Un comentarista hebreo dice que este salmo se escribió pensando en Abraham. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Dios no deja de mirarte. Dios no deja de estar a nuestro lado. Sobre los que esperan en su misericordia. Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Y mira aquí está nuestra oración el día de hoy con lo que vamos a terminar. Nuestra alma espera al Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Señor, nuestra alma te espera. Señor, tú eres mi ayuda. Señor, tú eres mi escudo. Señor, no quiero alegrarme, pero me voy a alegrar. Señor, tengo miedo. Señor, confía en ti. Señor, que tu misericordia sobre, sea sobre nosotros. Haz esta oración parte de tu vida en el momento en el que ahora te encuentres. Porque ahí, ahí va a estar Dios. Y ahí, ahí va a estar una vez más la intervención de Dios a nuestro favor. A pesar de nosotros en nuestras vidas, Señor. Clamamos a ti, Señor. Señor, venimos otra vez a pedirte que nos perdones, venimos otra vez pidiéndote ayuda Señor siempre nos equivocamos cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, en querer arreglar las cosas por nosotros mismos, pero hoy venimos sabiendo que tus ojos no se han ido, no se han retirado, que nos estás viendo que estás con nosotros que nos acompañas, que no nos has desamparado a pesar de nuestra infidelidad Señor nuestra alma espera en ti nuestra ayuda y nuestro escudo eres tú. No nos vamos a mover, Señor. No nos vamos a ir. Nos vamos a quedar, Señor. Todo el tiempo que sea suficiente para clamar a ti. Y una vez más, Señor, vengas a intervenir en nuestras vidas con tu favor y tu misericordia y tu fidelidad. Señor, yo quiero pedirte por mis hermanos que se sienten así, que ya se equivocaron y que no hay más remedio Señor oh, Que regresen a casa Señor Quien está sufriendo la inclemencia Señor Del dolor, de la enfermedad, de la maldad de este mundo otra vez Señor Fortalécele y recuérdale que estás con Él Señor si hay alguien que está oyendo esto por primera vez y dice yo no creo Yo no he creído pero creo Señor abrázale Hoy venimos corriendo a ti porque todos necesitamos ayuda en este momento, Señor. Porque todos necesitamos de ti. Y tenemos, Señor, esa inclinación a hacer las cosas a nuestro modo. Porque el mundo nos asusta. Porque a veces no sabemos qué hacer, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos Padre, ayúdanos Señor Te necesitamos Te necesitamos Señor, te necesitamos Clamamos a ti como iglesia Señor Te necesitamos y sabemos que no te ha sido. Y aquí estamos Señor Esperando y confiando en tu misericordia En el nombre de Jesús Sigue adorando al Señor